0: Schreibflow, relativ chaotisch, Sensitive Writing und jede Menge Baustellen auf der Baustelle. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in die Welt zwischen meinen Worten. Heute in die Welt zwischen den Worten von Claudia Gistoff und mir. Wir haben dieses Gespräch auf ihrer Baustelle aufgenommen und zwar vor genau einer Woche, ich muss rechnen, am... 29. September 2020 und wir sprechen, wie gesagt, darüber, wie unser Schreibflow aussieht, wie wir da vorgehen. Wir sprechen auch über das wichtige Thema Sensitive Writing und sie hat mir endlich erklärt, was genau das bedeutet. Und natürlich sprechen wir über unsere aktuellen Projekte. Ich wünsche dir mega viel Spaß mit dieser Folge, möchte aber vorher noch kurz einen kleinen Wochenrückblick von mir geben. Denn in der letzten Woche ist unheimlich viel passiert. Okay, wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, von diesem Video verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren und auch auf das kleine Klingelsymbol bei YouTube, damit du auch wirklich keine Folge verpasst. Um, Wahnsinn, es ist es Oktober. Ich finde es total krass. Und ich nähere mich dem November. Und der November ist der Monat, in dem ich zwei Bücher veröffentlichen werde, was ich total cool finde. Und irgendwie fühlt es sich gerade so an, als wäre es quasi morgen. Krass, das wird mir gerade sehr bewusst. Auf jeden Fall sind in der letzten Woche aber mehrere super coole Sachen passiert. Ich hoffe bei dir auch, wie immer. Schreib sie dir unbedingt auf. Ähm, bei mir waren das die ersten richtigen Test dieser Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die einfach so krass gut sind. Ähm, und ich bin total begeistert, weil die Leser so begeistert von Lara 2 sind. Und du siehst es wahrscheinlich an meinen Mundwinkeln. Ich bin ähm, einfach nur mega, mega happy, dass das so, ja, das Buch so gut ankommt. Und das, ja, ich bin <lacht> total krass. Ich habe in diesem Zuge, das ist die zweite coole Sache, halt auch das Lektorat für äh, direkt einarbeiten können, weil auch meine Lektorin das Buch richtig gut fand und ähm, kaum. Anmerkungen hatte, die ich umsetzen musste und die dritte coole Sache, die in der letzten Woche passiert ist, ist, dass, äh, ja, wenn du wieder gehst, ein kindle ist. Bis zum 8.10. kannst du das Buch für 2,47 Euro, glaube ich, kaufen, aber das ist eigentlich nicht so die kurze Sache, die in der letzten Woche passiert ist, aber ja, ich ähm, bin gerade total im, im, im Lara-Fieber, wie du wahrscheinlich merkst und freue mich einfach mega darüber dass diese Geschichte die so in mir gereift ist diesen diesen Anklang findet und bin jetzt sehr gespannt auf die restlichen Testleser Meinungen und werde dann zum Ende der Woche hin das letzte Feedback einfügen und von daher stand tatsächlich die letzte Woche vor allem in, in diesem Zeichen und jetzt kann ich mich ein bisschen mehr in Richtung Covergestaltung und Klappentext, das Buch wird diesmal vorbestellbar sein, mit all diesen Dingen beschäftigen, was ich auch mal ganz cool finde. Okay, das war's mit meinem Rückblick und jetzt wünsche ich dir super viel Spaß mit dem echt witzigen Gespräch mit Claudia Giesdorf. Mach's gut. Ich danke dir mega, dass du hier dabei bist und denk dran, abonnieren, wenn du keine Folge verpassen möchtest. Also, wenn es hier knarzt, dann... Äh es ist der Boden. Es ist immer der Boden. <lacht> Besonders beim Yoga ist es immer der Boden. Es ist immer der Boden. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu ähm, Clan. Clan. <lacht> Clan. Der Clan. Wir sind der Clan. Was? Nee, ja, ja. alles gut. Alles gut. Wir sind Schön. der Clan. Schön. Der Autorenclan. Kann Ein Clan
1: ab zwei Leuten
0: sein? <lacht> Oh, Wer möchte? Mindestanzahl von Leuten, aber ich weiß es nicht. Ähm, falls ihr der Meinung seid, könnt ihr euch uns gerne anschließen. Ihr seht, hier ist Platz. Ja. <lacht> ähm, wir sind auf der Suche nach Menschen, <lacht> die sich während dem Bauen ähm, über das Autorendasein unterhalten möchten.
1: Und in Clan eintreten wollen. <lacht> Sollte ich noch dazu sagen?
0: Wir haben den Klar noch nicht genau definiert. Egal. Ähm, willkommen. Wir freuen uns mega, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch dieses Video anguckt, um mit uns oder euch von uns über das Leben als Autorinnen, nennen, nee, ohne, noch, egal. Äh, Autorinnen. Autorinnen erzählen zu lassen. Ähm, das ist Claudia Giesdorf. Ich bin Andrea Wilk, Adi Wilk. Und nehmen euch normalerweise mit an dieser Stelle in die Welt zwischen meinen Worten. Und wir machen das jetzt halt in die Welt zwischen unseren Worten. Und zwischen
1: Bauschutt und Worten.
0: Zwischen Bauschutt und Worten <lacht> und ähm, Sweet Apple Tea. Ich habe Kamille,
1: weil ich gestern äh,
0: unfassbar viel von dieser Glas... Schön, holen, dass ja. die hier ja, auch direkt hinter uns liegt.
1: Es <lacht> wird wahrscheinlich nicht besser, also... Ähm
0: also falls so bin ich
1: heute bei Camille und nicht bei
0: Wein. Nein. <lacht> es ist aber auch erst äh, 10.15 Uhr. Ja, aber da möchte ich Ey, das war zitieren total.
1: aus meinem Buch. Dem Wein ist es egal, wie spät das ist.
0: Aber das war gerade total diplomatisch. Hast du gehört? Ich habe weder gesagt Viertel elf noch Viertel nach zehn. Ich habe gesagt 10.15 Uhr. Das hat mir mal ein Taxifahrer in Leipzig gesagt. Weil äh, in Leipzig sagt man natürlich Viertel elf. Aber die ganzen Touris, die immer zur Leipziger Buchmesse kommen, die verstehen das immer alle nicht. Und deswegen hat er gesagt, man muss einfach nur 10.15 Uhr sagen, Wobei ich glaube, es war 19.45 Uhr, aber es ist ja auch egal.
1: Und welche checkt die Uhrzeit auch nicht? Bei mir ist es Viertel nach 10 Punkt. Viertel
0: nach 10 Punkt?
1: Äh, nein, also ohne, ohne Diskussion. es ist Viertel nach 10 und äh, nicht dieses Viertel 11, Viertel 12. Das,
0: das, das ist keine das. besonders feministische Aussage.
1: Bezüglich der Uhrzeit...
0: Es fehlt die Gleichberechtigung.
1: Für die Uhrzeit, glaube ich. Ich glaube, der Uhrzeit wird es wahrscheinlich egal
0: sein. Der Uhrzeit, aber ich, ich komme halt aus Ostberlin und da sagt man Viertel elf. Du kannst es sagen, <lacht> ich werde es halt noch nicht verstehen. Ich, äh, ja, aber ich verstehe doch auch Viertel so nach zehn. Egal. Wie waren deine letzten beiden Wochen? Ähm, aufregend.
1: Nicht ähm, hinsichtlich des Schreibens, sondern hinsichtlich des. Bei uns, geschrieben habe ich tatsächlich so gut wie gar nicht, ähm, weil wir unsere Nachbarwohnung dazu gemietet haben. Und jetzt nicht wir beide, nur also, ja, Nicht wir beide, sondern mein Mann und meine Tochter und ich. Und hier, hier wohnen wir, da drüben. Und äh, das hier ist die neue Wohnung, die wir hier durchbrechen. Also das dürfen wir nicht mehr machen, weil es eine tragende Wand ist. Das muss die Baufirma machen mit Statiker und dem ganzen Pipapo. Aber ich reiße jetzt schon mal Wände raus, da ich diejenige bin, die sich sehr flexibel Zeit nehmen kann und mein Mann nicht.
0: Darf ich dann jetzt hier eigentlich nachher noch irgendwas einschlagen?
1: Ich finde bestimmt noch eine Wand. Die da hinten müsste noch weg. Auf ja. der anderen Seite, die habe ich gestern schon von der einen Seite freigelegt.
0: Wir werden das Video die hier einfügen. Weiter.
1: Durchhämmern. Mhm. <lacht>
0: Die liebe Claudia wird mir jetzt zeigen, wie ich diese Wand einschlage.
1: Ich zeige dir da gar nichts. Das ist Learning by Doing. Mir hat es auch keiner gezeigt. Du nimmst an diesen Hammer und dann... Äh also dieses Metall vielleicht nicht. Alles andere ist klee es unter...
0: Voll profi ausgestattet hier. <lacht> <lacht> okay, dann also einfach aufhauen. Da einfach auf, genau.
1: Memo an mich, nicht mit Andreas' Füßen anlegen. <lacht> ja, das waren meine letzten Tage, Wochen.
0: Deine? Wie läuft dein Buch? Dein Neu also dein de, 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 de nächstes Manuskript? du ähm, Nicht so. Nicht
1: so. Ich bin sehr pedantisch. Hatten wir ja beim letzten mm. Mal schon. Ich mag es, wenn die Wörter und die Sätze exakt so sind, wie ich sie gerne hätte. Und das Buch exakt so ist, wie ich es gerne hätte. Und das hängt noch sehr.
0: Okay. Ich
1: Bin immer noch gar nicht zufrieden, aber ich habe gestern schon festgestellt, so beim Wendehämmern ist mir, glaube ich, so eine Idee für das Ende gekommen. Ja, ah, beim
0: Wendehämmern. Okay, beim cool.
1: Dann biete ich hier gerne die Wohnung als Schreibretreat an. <lacht> 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 Haben wir schon
0: gesagt. Im, Im Sommer, also der Sommer ist vorbei. Ich finde es voll komisch, dass der Sommer vorbei ist. Ich nicht. Ich mag es. Naja, aber ich finde es komisch. Egal. Ja. Ja, das waren die
1: letzten Wochen. Bei dir.
0: Puh, voll viel.
1: Keine <lacht> an, wir haben Zeit.
0: Nee, haben wir ja nicht, wir wollen uns ja kurz fassen.
1: Was die
0: Falls du äh, die letzten Videos geguckt hast, dann weißt du das natürlich auch schon. Ich habe ähm, Lara 2 zu Ende überarbeitet und ins Lektorat gegeben. Ähm, habe Lou und Nick 3 zu Ende überarbeitet und ins Lektorat gegeben. Lara 2 kommt tatsächlich in zwei Tagen zurück aus dem Lektorat und ich bin mega aufgeregt. Meine Mama hat es schon gelesen, die findet es gut. Freya liest es gerade, die findet es auch gut. Und die eigentliche Testleserin, da drüben wird auch gebaut.
1: Ey, die sehen die Bäume, also hier sind super viele. Immer noch. Von, ja, von dem ähm, heißen Sommer.
0: Und Deswegen waren wir, wir vor zwei
1: Wochen tote nicht. Die Äste. Oh krass. Und die, äh, hier war auch die komplette Siedlung war gesperrt, weil die so immer drohten runterzufallen. Und jetzt oh, kam eigentlich eine Firma und sägt die alle ab.
0: Ja, genau. Ähm, auf die eine Test dieser Meinung warte ich noch. Die hat sich noch nicht wieder gemeldet, was mich, mir ein bisschen Angst macht. <lacht> aber meine Le Le Lektorin hat schon ein Voraburteil gegeben meinte, ähm, Lara hat sich total verändert, äh, was sie aber total gut und nachvollziehbar findet und dass sie das Buch sehr mag. Schön. Mhm. Das ist
1: ja immer das Wichtigste. Ne? Ich finde irgendwie, bei Lesern finde ich es total schwierig, wenn man jetzt so 100 Leser hat, dann kann man mit einem Buch nicht alle glücklich machen. Das, also das ist ja nicht möglich, ne? das Buch zu schreiben, was einfach allen immer gefallen wird. Ja. Und deswegen finde ich es immer schon mal gut, wenn Leute, auf die man irgendwie baut in der Arbeit, in dem Fall ist es ja die Lektorin ja. oder der Lektor, ähm, wenn die schon mal sagen, das ist innerhalb dessen, was man sonst so abliefert. Ja,
0: deswegen... Und eine gute Story und dann, ähm, ja. Ich habe gestern auch einen Testleseraufruf gestartet für ähm, die nächste, also wenn ich das Lektorat eingearbeitet habe. Und da habe ich auch explizit gesagt, ich möchte bitte nur Leute, die Lara 1 mochten, ja. weil es macht keinen Sinn, wenn das jemand liest, der den, den ersten Teil nicht mochte, dann muss er hm. den zweiten Teil nicht lesen nee. und dann braucht er den für mich auch nicht zu bewerten, weil ähm, ja, es halt. Dann schreibst du nicht für denjenigen ne? ja.
1: oder diejenige.
0: Na klar, dann im weiteren Verlauf ist es dann schon wichtig, dass dann auch weitere Meinungen dazu kommen, weil ich will ja auch, dass die, also ich will ja auch neue Leser ansprechen, so, aber ich finde am wichtigsten ist es erstmal, wenn man schon eine Leserschaft hat, dann will ich die auch erstmal bedienen. Ja. Bedienen. Das klingt ja. super schräg. Beglücken. <lacht> <lacht> nee. Glücklich machen. Glücklich machen. Ey, hier die Schuhe und der Boden... Was habe ich denn für Socken an? Ich glaube, ich ziehe mal die Schuhe aus. Den Boden gibt es eh nicht mehr lang. So. Nee, aber der macht das ist so laut. Ihr habt verschiedene Socken übrigens an. Immer. Waren die ganz? Die waren ganz. Okay. Ähm, wir hatten eine, ein, eine Frage von einer Leserin in der letzten nee, also vor zwei Wochen zum letzten Video und sie wollte gerne wissen, wie unser Schreibflow ist, weil wir ja so sehr unterschiedlich sind, was das angeht. Und ich dachte, dass wir das vielleicht so ein bisschen ähm, ja, aufstückeln, in Ideen finden, wann fängst du an zu schreiben oder wie, wie ist dieser Prozess des Schreibens, vielleicht auch mit Schreibzeiten und so weiter und dann, wie geht es an die Überarbeitung? Mhm. Oder? Was hast du? Nicht gut fang mal an. Okay. Nee. <lacht> von mir. Okay, nicht. Von mir wisst ihr das ja eh alles schon. <lacht>
1: Ja, aber wir wollen das ja im Gespräch machen uns ergänzen, oder? Also es bringt ja nichts, so, wenn ich jetzt hier in den Monolog führe, wie ich das mache und dann ist das Thema abgehakt.
0: Nein, wir machen das so, dass wir uns gegenseitig fragen, wie wir unsere Ideen finden zum Beispiel. Also wie findest du deine Ideen?
1: Total unterschiedlich. Manchmal einfach durch reale Sachen, die ich lese und die mich total beschäftigen.
0: Also Zeitungsartikel und so?
1: Ja, also bei Das Licht am Ende war ich einfach unglaublich wütend. Kann ich jetzt zu viel sagen? <lacht> ja, einfach über Dinge, die Menschen, da war es speziell einfach Frauen passieren und die stellenweise nicht geahndet werden und die konsequenzlos bleiben. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch noch nicht angefangen hatte, habe ich irgendwie super viel darüber gelesen und war einfach wütend und dachte mir, die Wut, die muss ich jetzt verarbeiten. Und bei sehen war es ein Traum. Also ich finde das total unterschiedlich. Und ich glaube, wenn man als Autorin einfach ähm, offen durch die Welt geht und ähm, anderen zuhört und liest, dann glaube ich nicht, dass die Ideen abreißen.
0: Ich finde, das ist ja immer so ein Riesenthema, das ist auch was, was mir ganz, ganz oft von, von, von Lesern gestellt wird, wie hast du nur immer so viele Ideen? Also hast du Oder hast du Angst, dass dir irgendwann mal die Ideen ausgehen? Ja. Ähm, und für, für mich ist das immer so eine total schwierige Fra Frage, weil äh, ich habe immer das Gefühl, wenn ich darauf antworte, nein, ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, dann äh, stimmt irgendwas nicht mit mir.
1: Ja, das ist ja dein Job. Also ja irgendwie schlecht, wenn du keine hättest.
0: Ne? Ja, natürlich. Aber weil halt so viele offensichtlich sich damit schwer tun, halt Ideen zu finden für Bücher und so weiter. Also bei mir ist es halt auch so. Ich kann jetzt hier anfangen mit der Teetasse. So also. Ich könnte jetzt anfangen, wenn ich jetzt ein bisschen über die Teetasse mit der Katze nachdenke, dann würde mir halt ähm, wahrscheinlich eine Idee kommen, auf, auf wessen Tisch die stehen könnte und dann hätte ich ein erstes Bild von dem Charakter und der Charakter würde dann einfach in irgendeine Handlung reinfließen und daraus würde sich dann irgendwas entwickeln. Ja. Oder halt, wie du sagst, wenn man wenn, wenn irgendwas, ja, irgendwas passiert oder äh, keine Ahnung, äh, wenn man irgendwas ganz Bestimmtes liest und halt so eine Wut sich daraus entwickelt ja. oder eine ähm, oder auch ein positives Gefühl, das muss ja nicht sein. Einfach, jedes Gefühl kann
1: Motivator für ein Buch sein, ne? Ja.
0: Also, und was ich
1: halt auch immer total spannend finde, und das lässt sich dann auch, wenn man ein Buch plottet und konzipiert, einfach super gut umsetzen, sind einfach Gegensätze. Ne? Also wenn man sich, wenn man einen Menschen irgendwie trifft, der einen fasziniert, weil derjenige einfach, wie ich sage, jetzt total viel redet und äh, total offen ist und super viel ausprobiert und sich dann einfach denkt, wie wäre das, wenn diejenige auf jemanden trifft, der ähm, ja, verschwiegen ist und ja. die, die beiden treffen aufeinander. Und sowas sind ja auch sind ja auch spannende Fragen. Und deswegen glaube ich einfach aus allem Alltag und allem Erleben kann man schon irgendwie äh, was basteln. Ne?
0: Du musst die Augen offen halten. Ich denke, das ist wahrscheinlich. Ne? Und wenn du dann eine Idee hast, wie geht es denn weiter?
1: Dann schreibe ich los. Sofort? Ja. Na also, naja wenn ich gerade kann. Ne? Also wenn ich gerade in einem Buch... Drinstecke und dabei das.
0: Ja, aber das okay, mir, von, wenn, aber, wenn du in einem Buch drin steckst wie ist es dann? Weil man hat ja trotzdem Ideen. also...
1: Ähm, die sind abgespeichert.
0: Da oben ja. oder?
1: Ja. Und ich denke mir immer, wenn, wenn irgendeine Idee es nicht überlebt, dann war sie es auch nicht wert. <lacht> das sagt Stephen King auch. wenn sie es nicht Wenn ich sie nicht mehr präsent habe, wenn ich ein Buch abgeschlossen habe und mit dem Nächsten anfangen möchte. Und mir denke, okay, worüber wolltest du eigentlich irgendwie so in den letzten Jahren schreiben? Und wenn mir dann nichts mehr einfällt, dann war keine gute Idee dabei. So, ähm, und
0: entwickeln sich die Ideen dann schon weiter oder bleibt das, also wenn du die erstmal nur abspeicherst? Nee. Gar nicht? Gar nicht.
1: Also ich weiß den Anfang und das Ende und den Rest, dann lass mich überraschen. Ich, also ich, eigentlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Äh, dann, sind wir schon nicht hm?
0: dann sind wir schon beim nächsten Punkt.
1: Ich glaube, ich bin auch nicht die, wahrscheinlich nicht die Vorzeigeautorin für Lehrvideos. Wir
0: machen auch keine Lehrvideos. Wir machen, this is real. <lacht> ja, ich fange tatsächlich, halt, also wenn ich jetzt,
1: also ich lese auch mal das Beispiel Denschnitte, weil es, halt, glaube ich, am einfachsten zu zeigen ist. Ähm, da hatte ich diesen Traum, dass ich mit meiner Tochter, oder war ich mit meiner Tochter im Urlaub alleine und ich habe geträumt, dass mein Mann vor mir steht und sagt, unser Kind ist weg. Und das hat mich halt super beschäftigt. Und dann ähm, habe ich so ein bisschen rumgesponnen, wie könnte sowas Laufen, Wenn man normal ist, dann würde man es jedem erzählen und sagen, Boah, ich habe im Urlaub geträumt, das. Und dann würde man es wahrscheinlich abhaken. Und dann dachte ich mir, was ist, wenn du irgendwie vorbelastet bist und total Panik hast und die Leute das aber nicht ernst nehmen, weil du eben irgendwie psychisch vorbelastet bist. Und ähm, daraus ist dann letztendlich Sehenschnitte ja entstanden. Und ich wusste halt den Anfang, so ungefähr wie mein Charakter ist, und das Ende. Und dann habe ich losgeschrieben und ähm, mir währenddessen nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich auch, ähm, mein Hauptarbeit ist das Überarbeiten. Also ich schreibe das runter und dann weiß ich quasi währenddessen noch nichts über meine Charaktere, sondern die lerne die erst im Verlauf des Buches kennen. Und wenn ich fertig bin, dann weiß ich letztendlich, wie die Story ist und wie die Leute so drauf sind, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und dann gehe ich zurück und dann überarbeite ich eben mehrfach und ähm, wie tückst
0: tückst dann die Geschichten tückst drauf. Also tückst dann ein, dass der zum Beispiel immer Blurow-Pullover trägt, was da erst im zehnten Kapitel.
1: Ja. Genau, und ähm, wenn ich die Leute wirklich richtig kenne, wenn ich die schon einmal durch die komplette Story begleitet habe, dann weiß ich erst, wie die Tiefe entsteht bei denen durch ähm, Fables, durch psychische Probleme durch, was auch immer.
0: Aber verändert sich da dann äh, wirklich auch noch viel? Bei ja. was zum Beispiel? Jetzt
1: ähm, muss ich überlegen. Bei Helena, das war mein zweiten Buch, die hätte zum Beispiel diesen Tick, alles zweimal machen zu müssen. Den hatte sie am Anfang komplett gar nicht. Ja. Und das musste ich dann, eben als mir zum Schluss klar war, dass sie das hat, <lacht> dass sie so ist, oh, übrigens dass sie so tickt, dass das sie ist. Also zumindest kannte ich sie halt dann wirklich gut und dann musste ich wieder zurückgehen und das einfügen und ähm, ja, von daher kann es dann auch sein, dass dann manche Sachen, wenn ich sowas einfüge, einfach nicht mehr funktionieren und das muss dann rausfliegen und dann bearbeite ich. Also es ist eigentlich immer ein heilloses Chaos und äh, ich bin eine riesen Zettelwirtschaft, weil ich auch nichts am Computer mache, sondern ich bin dann beim Autofahren und denke mir, ja, aber natürlich macht sie das so und so. Und deswegen habe ich auch lauter so Einkaufszettel und Quittungen und Bonds so auf der Rückseite, dieses kleine Feld, wo man eigentlich unterschreibt. <lacht> also, äh, Doppelpunkt, Helena muss das und das dann und das machen, weil es ist ja total logisch und dann fällt mir es ein und dann muss ich
0: das auch warum machst du das nicht aufs Handy? Also in Evernote oder ich sowas?
1: Haptisch. Ich muss das haptisch haben. Ich bin ein äh, sehr haptischer Mensch und dann weiß ich nämlich auch, wenn ich aufs Handy, dann ist es irgendwie so im Handy und weg Ja, und so
0: hat man den Zettel vor Augen. Dann ne? habe ich den
1: Zettel vor Augen, ganz mhm. genau. Und weiß noch ganz genau, was ich an welcher Stelle einfügen wollte. Krass. Und es ist quasi das Chaos, spiegelt mein Schreiben wieder. <lacht> ich reiße ab und baue neu.
0: Oh, schöner Satz, ja. Ich reiße ab und baue neu. Aber also so unterschiedlich sind wir da gar nicht... Also das Einzige, was bei mir noch ist, wenn die, ich die Idee im Kopf habe, ich schreibe die halt auch erstmal nicht auf, sondern dass die da so lange drin, bis wirklich so dieser Drang kommt, irgendwas mehr damit zu machen. Und der Drang kommt aber tatsächlich erst, wenn ich die Idee, wenn, oder nicht ich, sondern wenn sich die Idee irgendwie weiter gesponnen hat. Also da kommen dann irgendwie immer neue Details dazu und ähm, dann, weiß ich dann, dann weiß ich zum Beispiel über den Charakter plötzlich, dass genau. er alles zweimal macht. Und, aber, aber, wobei, so eine Sachen kommen dann auch teilweise später beim Schreiben erst und die muss ich dann auch nochmal ändern, aber ich glaube so einfach nur so, ich habe jetzt die eine Idee und ich kenne den Anfang und das Ende, das würde, würde mir nicht reichen. Also ich plotte auch überhaupt nicht, ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, irgendwie komplette Kapitel und Szenen auszuformulieren das vorher. Das ist ja irre, ne? Das, das ist würde, das ich mich so auch kennen So eine Riesenwand und da war wirklich jedes Kapitel schon so... Also ich, ich schreibe halt so ungefähr eine din a seite schreibe ich halt einen Abriss, so also wie ich mir die Geschichte vorstelle. Und ungefähr 15 Prozent davon fließen dann letztendlich ins Buch rein. Der Rest ist dann halt so... Hat
1: nicht funktioniert oder so.
0: Na der Rest ergibt sich dann irgendwie einfach anders, beziehungsweise ist es dann nur so, 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 sind es nur so ganz kleine Details, die dann überhaupt gar keine Rolle mehr spielen und äh, wo ich vorher so dachte, ja das muss auf jeden Fall in die Richtung gehen und dann komme ich an die Stelle und dann höre ich auf einmal wie ein Charakter irgendwie sowas sagt wie ich bin übrigens hier oder ich habe über das und das gemacht und ähm, denke dann so ja das ist auch viel cooler und ich ja. folge dann halt eher den Charakteren so total. Genau. Aber trotzdem habe ich halt schon so diese diese Grundidee im Kopf, also diese und die ist auch schon relativ, zumindest fühlt es sich am Anfang so an, relativ ausgereift. Ja, also
1: ich glaube, das macht es auch einfach dann einfacher letztendlich.
0: Ich springe dann quasi von einem Punkt zum nächsten. Also ich weiß dann irgendwie, ja. Ähm, ja keine Ahnung, ungefähr bei einem Drittel oder so, da passiert dann das und das und dann taucht der und der auf und so.
1: Du kannst auch was zuschreiben, ne? Also wenn ja. du so einen Zwischenpunkt hast, dann weißt du ja, okay... Der steht und dann muss,
0: bis dahin muss ja was das yeah. und das passieren, damit ich da hinkomme. Genau. Aber wenn ich halt so wirklich so, teilweise beim, beim Plotten machen die Leute es ja teilweise wirklich so Szene für Szene, ja. also was in dieser Szene passiert. und ähm, Aber vielleicht ist es ja auch, ähm, das war dann auch mein Gedanke, vielleicht ist es ja dann genauso wie bei uns beim Schreiben. Also vielleicht schreiben die ja quasi das Buch schon vorher nur halt in Stichpunkten sozusagen. Und es ist aber der gleiche Prozess. Ja. Also die Geschichte entwickelt sich dann halt gleich, weil es gibt ja unfassbar gute Bücher, die geflottet wurden. Unverständlicherweise. <lacht> können wir auch nicht nachvollziehen. Aber
1: ich finde eigentlich das ist doch gerade das Coole am Schreiben, dass es nicht das Patentrezept gibt. Ja. Ne? Du kannst es nicht falsch machen. Also ja. Das finde ich ist halt das, das ist so. Egal wie du schreibst, egal wie du dich ransetzt, egal was du... Dafür tust du oder nicht tust,
0: du kannst es nicht falsch machen. Du kannst es nur auf deine Art machen. und also, Beziehungsweise du, kann, wenn, du kannst es nur dann falsch machen, wenn du es nicht auf deine Art machst.
1: Ja, wenn es für dich nicht funktioniert, wenn du dann merkst, ja. es bist nicht du in dem Punkt.
0: Ja, beziehungsweise das, viele merken das ja vielleicht auch gar nicht, sondern ähm, folgen halt irgendwelchen Schreibratgebern. Also folgen diesem genauen Weg, du musst erst die Charaktere aufbauen, musst wissen, welche Augenfarbe die haben und du musst ähm, wissen, wo die wohnen, wo die herkommen, du musst so ein übelst fettes Buch ausfüllen mit ähm, sämtlichen Charaktereigenschaften und Heldenweg. Und hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen. Das habe ich ja lange nicht mehr gesagt. Hast du nicht gesehen? <lacht> ähm, ähm, und, und, und dann versuchst du das halt und kommst damit nicht klar und denkst dann so, nee, ich bin einfach kein guter Autor. Ja. Ich glaube, das ist es. Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, die meisten, die mit dem Schreiben anfangen, denken dann halt nicht, ähm, das ist nicht mein Weg. Ich muss das anders machen, sondern die denken das dann, weiß. ich kann einfach nicht schreiben. Meine Idee ist nicht gut genug. Es ähm, funktioniert einfach nicht für mich. Ja.
1: Wahrscheinlich irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, darauf aufbauen. Schreibratgebern, Ich, ich habe tatsächlich einen und immer wenn ich ein Buch fertig habe, lese ich den nochmal. Und der sagt dir aber eben nicht, wie du quasi vorgehen sollst beim Schreiben, sondern es ist Donald Maas, Writing the Breakout Novel heißt das, glaube ich, und ähm, der sagt dir nur, wie du es besser machst, also wie du mehr Tiefe reinbekommst und wie du mehr Konflikt reinbekommst und das ist für mich immer noch mal total gut, wenn ich das Buch schon eben dieses erste einmal durchschreiben habe dann nehme ich mir immer dieses Buch und ich habe da mittlerweile schon meine Zettel und dann blätter ich zu diesem, äh, zu diesem Einmerker und sie dann, ähm, du kriegst mehr Spannung rein oder mehr Tiefe, wenn es zum Beispiel, der redet immer von dem, glaube ich, Impact oder so, wenn es um mehr um die Stakes, genau, um diese Personal Stakes mhm. und gesellschaftliche Stakes und er sagt immer, ja, eine Bombe in deiner Wohnung ist gut, ist spannend, aber eine Bombe im ausverkauften Olympiastadion ist krasser. So. Mhm. Und ähm, wenn ich mir das dann durchlese, dann ich mir aufgrund dessen nochmal, ah, okay, ja, da, den Punkt hatte ich beim ersten Schreiben nicht im Blick, weil es ist ja schon, du musst ja die Charakterentwicklung, Plotentwicklung, du hast ja viel im Blick beim Schreiben und dann fällt schon auch immer mal was hinten runter. Und wenn ich mit denen dann nochmal durchlese, denke ich, mir, okay, das hatte ich tatsächlich
0: nicht so gut
1: und das überarbeite ich jetzt noch. Aber eben nicht so konkret, wie ihr sagt, und dann nimmst du das und machst so und so, sondern wie kann ich das überarbeiten?
0: Einfach unter dem Blickwinkel nochmal. Unter dem
1: äh, Blickwinkel nochmal durchgehen. Ne? Und das ähm, hilft mir jedes Mal.
0: Cool. So, Frauen in die Küche.
1: <lacht> ich wollte dir was zu essen anbieten.
0: Andrea, was <lacht> möchtest du denn?
1: Ähm, Staub, Steckdosen? Keks? Oder...
0: <lacht>
1: ja. oder Mehr habe ich gerade noch nicht zur Auswahl. Was du trinken ich hätte mich hätten wir uns doch woanders treffen sollen mit mehr äh, Bewirtschaftungsmöglichkeiten.
0: Ich habe schon einen Tee bekommen und ich esse vor zwölf Uhr sowieso nichts, von daher. Alles gut. Darfst du darfst als Gast jederzeit wiederkommen. <lacht> vor zwölf? Vor zwölf. <lacht> Nach zwölf ist es dann zeitlich ein bisschen blöd. Bei mir. Ähm, ja, Thema
1: Überarbeitung. Genau. Und was ich in letzter Zeit auch noch mache, wenn ich. Äh, das Buch
0: durchhabe. Das ist übrigens sehr staubig hier, ne also Hausfrauenqualitäten.
1: Und dann überarbeite ich den Donald Ma, also bin ich Inspiration von ihm und dann versuche ich in letzter Zeit tatsächlich noch so ein bisschen sensitive writing zu machen, weil ich immer hoffe, also für mich wäre das total furchtbar, wenn ich ein Buch schreibe und ich damit da drin jemanden
0: unbeabsichtigt, diskriminiere oder verletze. Und, ähm, aber auf welche Sachen achtest du denn? Also ich finde es natürlich auch wichtig, gerade was die Rassismus und ähm, sowas alles angeht. Äh, da versuche ich schon sehr drauf zu achten. Also beziehungsweise, was heißt versuche ich sehr drauf zu achten? Das ist einfach so eine Selbstverständlichkeit. So. Also das muss ich beim Überarbeiten auch, glaube ich, hoffentlich <lacht> nicht drauf achten. Aber ähm, bei manchen Themen finde ich es dann wieder total schwierig. Wie ähm, Ich hatte jetzt in, der, in, in, in meinem letzten Buch zum Beispiel eine Szene, wo äh, eine Frau überfallen wird. Und da meinte meine Lektorin dann halt auch, ob ich da mehr darauf achte, also beziehungsweise ob ich da wirklich darauf geachtet habe, wie das für Frauen ist, die dann halt das Buch gelesen haben, äh, die, denen das auch passiert ist, wie das ist, so eine Szene zu lesen. Das finde ich
1: total schwierig, weil ich meine, wenn du Thriller schreibst,
0: ja, eben. Das ja. meine ich ja.
1: Also ich würde mir auch denken, jemand, der Gewalterfahrungen hat, würde jetzt vielleicht da nichts... Aber Mann es war ein greifen. Liebesroman. Aber da wird ja dann nicht so exzessiv das thematisiert werden. Ich hat
0: mein letztes Buch nicht gelesen. Merkt ihr es?
1: Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Ich kann ja nur nicht alle
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, das kann passieren. Aber das wäre ja nichts... Also du würdest niemanden aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe... Genau, das ist meine was, was Frage. Was weniger. genau bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, worauf ich lange nicht geachtet habe, ist, dass man zum Beispiel Hautfarben, die nicht weiß sind, total oft mit ähm,
0: Nahrungsmitteln gleich... Olivfarben. Olivfarben, Milch, Kaffee. Äh, Wobei ich nie verstanden habe, wie eine olivfarbene Haut aussieht. Für mich sind Oliven grün.
1: Ja. Oder so. schwarz. So, ich weiß nicht, bist du bei Twitter? Bei Twitter, also da folge ich mir so Journalisten und sowas und da hat dann einer neulich gepostet von ähm, Martin Müller heißt sie, glaube ich, die dieses Ich Bin-Zirze geschrieben hat. Mhm. Und äh, die hätte dann geschrieben, seine Haut sah aus wie frisch gepresster Olivenöl und dann hat er so ein Bild gezeigt von frisch gepresst, so, so ich
0: erinnere mich grün, irgendwie äh, so blattgrün
1: und so, meint sie wirklich das? <lacht> <lacht> Aber es ist halt tatsächlich so, dass.. Ähm, ja, weiße Haut ist halt weiß und alle anderen sind irgendwie so Kaffeefarben, Milchkaffee mit einem Schuss Espresso. Was? Echt? Da gibt es ja also wirklich mannigfaltig. <lacht> Olivfarben. Also, muss ja nicht, also man muss ja das nicht auch darauf reduzieren. Und also da versuche ich dazu zu lernen. Ich hätte dann in Seenstädte auch tatsächlich was noch geändert in der zweiten Überarbeitung, was schon erschienen ist, weil ähm, da hatte ich, wie jemand aus Brasilien, Mandelaugen geschrieben und... Ähm, auch
0: Mandelaugen und das da ja. gibt's ganz
1: äh, bei Marie Grashoff, müssen wir sie dann nennen. Ja. Genau, die hatte auf ihrer Homepage nämlich mal einen richtig guten Aufsatz und ähm, sehr viele ja, Sachen, wo man nachlesen kann, was halt nicht... Natürlich, es ist, du kannst es schreiben, es ist ja nichts Falsches oder sowas, aber du musst halt dir immer bewusst sein, was das auf andere für eine Wirkung haben kann. Ne? Also, es ist ein schwieriges Thema, weil viele sagen, ja, ich will einfach so reden und schreiben, wie ich gerne möchte. Wenn man dann eben auch weiß, was man damit bei anderen auslösen kann. Und ich glaube, wenn man das weiß und dann trotzdem sagt, ich nehme das in Kauf, dann bitte schreib so. Aber ich für mich möchte das halt nicht. Ne? Ich möchte nicht, dass das irgendjemand liest, dann ist auch schon wieder eine, die äh, Milchkaffeefarbene Haut schreibt zu meiner Hautfarbe oder sowas. Ich kann dir nichts zu essen anbieten. <lacht> ist noch vom Vormieter was im Backofen. <lacht> Aber ich weiß dann nicht... Äh Staub. <lacht>
0: Wie kommt in den Backofen Staub? Ähm, vielleicht könnten wir Clan irgendwas mit On Location machen. Hm? weil eher ja der Plan. clan -Plan. Ja. Okay, das heißt, du überprüfst die Bücher denn äh, daraufhin? Ja. Ich habe ähm, eigentlich sollte das... Ähm, ein Gespräch mit Freya vor diesem Gespräch mit Claudia mit der anderen da, <lacht> der da. <lacht> äh, online gehen ich glaube das schaffe ich nicht weil wir haben nämlich darüber gesprochen dass äh, wie wie die Mädchenrolle in in, in aktuellen Büchern yeah, so rübergebracht wird das sowieso ja. und daraufhin habe ich mich halt auch nochmal gefragt wie ist denn das Frauenbild in meinen Büchern also ich habe schon eigentlich den Anspruch starke Frauen darzustellen aber in Liebesromanen hat man ja trotzdem immer dieses, ähm, ich meine, die Frau will ja zu dem Mann oder der anderen Frau, von mir aus auch. Und ähm, ja, also es ist ja trotzdem immer irgendwie die, der Fokus auf den Mann, weil es halt ein Liebesroman ist und es ja um die Liebesgeschichte selbst geht. Aber ich versuche halt in meinen Büchern, also ich versuche in meinen Büchern, sind halt die die Protagonistinnen haben halt schon auch ihr eigenes Leben und gehen ihren eigenen Weg. Und ähm, ich glaube, dass ich jetzt noch viel mehr darauf achten werde, weil halt äh, der Feminismus <lacht> gerade ein äh, total dominantes Thema in meinem Leben geworden ist. Durch dieses eine Buch auch total krass. Ähm, ja, Beachtest du auch sowas auch? Ja,
1: also, also, also ich denke mal, dadurch, dass ich eine Frau bin und in der Sichtweise von Frauen schreibe, werden mir da glaube ich nicht so viele Sachen passieren, dass ich, ähm, die, ja, dass ich die feministische Rolle außer Acht lasse, weil ich denke, ich bin eine starke Frau. Ich glaube dadurch, starke, dass du was ich eine und ich weiß, wer ich bin. Und ähm, die Leute in meinem Umfeld wissen, dass ich halt auch immer diskutiere und äh, allein schon diese
0: Baustelle hier ist jetzt ein Zeichen, der Zeichen
1: dafür, wer, wer ich bin und für was ich
0: stehe. Das ähm, wissen aber nicht alle Leute in ihrer Umgebung, denn der Hauswart... Also hier alle
1: Männer, die in diese Wohnung reinkommen, sei es jetzt unser Hauswart oder Nachbarn oder Freunde oder sowas... Die reden halt immer, wenn äh, mein Mann und ich nebeneinander stehen, wenn es in den haben, mit meinem Mann. Also wirklich der Fokus ganz krass. Ich kann so daneben stehen und winken. Ich mach das, ich mache das. <lacht> Ein Vorschlag haben wir hier. Ja, richtig, das spielt einfach keine Rolle. Es wird mit meinem Mann ganz konkret hier so über die Leisten. Ja, und dann musst du die da abflexen. Und mein Mann sagt dann halt immer so, das ist schön, dass du mir das sagst, aber hier, äh, Claudia macht das, ne? Also...
0: Also, du, stehst dann, du stehst dann da mit dem Handy und filmst dass du das, damit <lacht> du dir später nochmal
1: angucken kannst. Das ist also, wie klar der macht man so, ja, Ich, äh, ich habe quasi nur an den Wochenenden helfe ich ihr ein bisschen, aber den Innenausbau macht halt meine Frau. Und da steht also. Ah. <lacht> also ähm.
0: Wir kommen dann nur noch mit Helm, wenn es hier alles fertig ist. <lacht>
1: Ich du, weiß ich nicht, kann oder
0: was? <lacht> nee, ich nicht. Die, die, das sind die Gedanken die Anna, der Männer. Ja. Ja, es ist ja, ich meine,
1: Innenausbau ist ja nichts, äh, was Frauen nicht auch können. Es wird ja kein Mann irgendwie im Laufe seines Lebens in der Schule <lacht> zur Seite genommen und gesagt du, ich möchte dir jetzt noch sagen, wie Innenausbau funktioniert. Das ist ja Blödsinn. Also von daher, werden wir starten ja alle gleich. Es ja, ich
0: glaube, ja. Männer werden als handwerklich genau. begabt ja, eingeschätzt. Aber bei uns ist es auch ja, so. Ich bin, Obwohl sie keine, genau. ich bin diejenige, die die Schränke aufbaut, Zugegebenermaßen so, ist mein Mann äh, deutlich, mh, sagen wir mal, gewissenhafter. <lacht> Wenn ich den Hammer nehme, dann nimmt er den Hammer. <lacht> okay. Also nicht langsamer oder so, ja. sondern einfach vorsichtiger, also so umsichtiger und so. Ich bin dann da eher so die, die, aber das hat, das ist, glaube ich, eher so, dann das widerspricht sich dann eher mit dem Bild von Mann und Frau. So. Ich glaube einfach, dieses typische Bild Mann Frau, das gibt es
1: einfach Davon mal ganz abgesehen, das und, haben wir aber trotzdem äh, viele im Kopf. Ja. Aber es ist halt einfach personenspezifisch. Du bist vielleicht einfach mehr so der herr und dein Mann eher, der es <lacht> ja. äh, dann aber mehr überdenkt. Ne? Und das spiegelt sich im Hämmern wieder. <lacht> mehr sollten wir jetzt vielleicht nicht drauf eingehen. Auf das Thema. Nein, aber... Ähm ich mag mein, ich mein, diese Rollengeschichten halt sowieso nicht so gerne. Die Frau steht halt immer in der Küche und kocht. Und ja, gut, das ist ja nur eine gewertet. ganz alte Rolle, ne? Also ja, aber das ist natürlich jetzt nur sehr überspitzt formuliert, aber nichtsdestotrotz gibt
0: es ja die Weil ich gerade echt auf. krasse Zahlen gelesen habe, dass irgendwie. Ähm, da ging es um Teilzeit und Vollzeit. Das ist irgendwie, wenn die Kinder noch unter 18 oder nee, Frauen zwischen 30 und 40 sind irgendwie zu 76 Prozent in Teilzeit und Männer zu 7%. Ja.
1: Weil, aber es ist auch mal so, äh, ein, da dreht man sich im Kreis bei dem Argument, auch bei der Elternzeit, warum Männer das nicht nehmen. Da heißt es dann immer, ja, das wäre dann so ein Rückschritt für die Karriere und bei Männern wird das nicht so toleriert. Aber Fakt ist ja, bei Frauen ist das ja auch ein Rückschritt.
0: Das wird ja auch nicht toleriert. Das, das wird auch Frauen nicht toleriert.
1: Das ist ja nicht so, dass dir jeder applaudiert, wenn du sagst, ich bin jetzt zwei Jahre in Elternzeit. Ne, Dann steht nicht die ganze Firma da und sagt. Mega, du wirst Deine sofort gefordert, wenn danach. du wiederkommst. Genau. Es ist ja auch für uns, wir verlieren ja dadurch auch viel. Ne? Und, ähm.
0: Was ja aber auch so krass ist, weil ich finde, also ich bin in, de, in den... Da war ein Geräusch und ihr wisst ja, eine Frau hat die Wände hier rausgerissen, mhm. deswegen...
1: Und der Nagelfeile, <lacht> <lacht> was anderes habe ich
0: nicht. Den Fingernägeln krass, ich habe abgebrochen. Ähm, was habe ich denn gerade sagen wollen? Mhm. Du hast angefangen, du hast irgendwas gelesen, glaube ich.
1: Nein, hm. weißt du nicht? Wir waren bei Elternzeit.
0: Ach so genau. Ich muss ja. sagen, dass ich in den ersten im ersten Jahr, also ich hatte keine feste Elternzeit, weil ich äh, selbstständig war. Also Ich habe nebenbei trotzdem gearbeitet, aber ich musste halt nirgendwo hin. Ähm, aber so in den ersten ein zwei Jahren äh, bin ich so in mir selbst so extrem gewachsen, wie ich niemals im Beruf hätte wachsen können. Also ich finde, dass eine Frau, wenn die aus ein, zwei Jahren ähm, schlaflosen Nächten, äh, äh, gut, Kindertaxi fängt da jetzt noch nicht so an, aber man muss trotzdem viel organisieren, man muss ähm, ganz anders priorisieren, man geht als der perfekte Projektmanager normalerweise aus der Nummer raus. Also leider, nee, nicht <lacht> leider. Man geht ja nicht raus. Aber man man, man lernt so viele Soft Softskills in diesen ein, zwei Jahren in der Elternzeit, die man in, in, im Beruf, klar, da kann man vielleicht fachlich sich weiterentwickeln und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass man stehen bleibt oder zurückschreitet. Also man man ist ja nach dieser Zeit, in der man
1: Ich kann dir leider immer noch nichts sagen. <lacht>
0: Man ist ja in dieser Zeit, in der man kleine Wesen irgendwie halbwegs ähm, also begleitet, um halbwegs äh, nicht mehr ganz so hilflos zu sein. Ja, das, das macht ja so viel mit einem. Und das könnte man ja als, als, als ähm, Geschäftsführer, also als Arbeitgeber, könnte man das ja einfach auch krass nutzen. Ne? Also diese ganze Erfahrung, die, die, die eine Frau in dieser Zeit macht.
1: Könnte man, aber es so wird es halt nie gesehen, ne? Ja, aber warum nicht? Ich glaube, weil wir halt immer noch an sehr patriarchalen Strukturen leben. Also da bist du halt. Aber es ist ja Frau auch so, dass.
0: Die, aber die selbst die... Frauen als Arbeitgeber ja. sehen das ist ja nicht so. Ja, ich
1: glaube, weil halt einfach die Vorstellung ist, du sitzt zu Hause, dein Kind spielt Lego oder sowas und äh, du sitzt da. <lacht> <lacht> Keine
0: Ahnung. Die ja, also dürfen mit auch Lego Schade. spielen, wenn die so klein sind. Ich,
1: ich glaube auch, diese Zeit ist einfach für Frauen. Wäre auch total super, wenn sie dann sich für die Elternzeit entscheiden, sich auch zu vernetzen. Ne? Also kaum, in kaum einer anderen Zeit in meinem Leben habe ich so viele andere Frauen kennengelernt. Ja. die äh, Außer dann, als ich Autorin wurde. Ja, ne, das stimmt, <lacht> da dann auch nochmal. Aber ne, also ich habe so viele Leute kennengelernt, aber Männer sind da halt dann tatsächlich, vielleicht weil sie auch darauf mehr gepolt sind, ähm, die vernetzen sich schneller und krasser, glaube ich. Also, äh, Meins
0: außerhalb von Kindern oder was?
1: Außerhalb von Beruf, dass sie auch sofort, so wenn sie neue Leute
0: kennenlernen, die dann... Äh, nee, ich glaube, das ist halt auch wieder nicht Männer. Was ist denn hier? Feministin. Nein, nee. weil
1: die das im Berufsleben mehr nutzen können. Das war jetzt nicht, dass sie von Natur aus darauf gewohnt sind <lacht> oder sowas, aber einfach, weil Männer äh, in den Strukturen, in den Arbeitsweltstrukturen weiter oben sind. Und das ist ja oftmals durch Vernetzung untereinander passiert. Mhm. Das meinte ich jetzt damit. Was ich
0: habe von dem Job gehört und so genau. weiter. Hm. Und
1: ähm, deswegen sind die das viel mehr gewöhnt, sich sofort in Netzwerke einzugliedern, um dann wieder weiterzukommen.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass diese Mütternetzwerke oftmals dann ähm, eher... Ja, also ich bin oft gelangweilt von diesen, äh, von diesen Kontakten, muss ich sagen. Also weil es halt sich oft immer um die gleichen Themen dreht und... Ähm wirklich teilweise Dinge in den Mittelpunkt gestellt werden und das verstehe ich immer nicht, die die worüber sich dann auch wirklich richtige Bitchfights, äh, ob mein Kind nun Stoffwindeln anhat oder andere Windeln und äh, so, also dass wir uns dann so an... Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Wir wollten noch über sprechen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir müssen mal rausgehen. Okay, wir sind nach draußen gegangen, weil wir müssen den ganzen Staub aus unseren Nungen wieder rausbekommen. Ja, genau, hier von den Schultern abwischen. Und wir waren stehen geblieben, total off-topic bei Stoffen. Ja, und bei Wände einreißen. Und genau.
1: Und sollten aber eigentlich reden über Schreiben, ne?
0: Genau. Und wir waren ja bei der Überarbeitung und... Ähm, ich glaube, die, also glaub, die Leute, die diese Frage stellen, die erwarten von uns, dass wir ähm, da so voll den Plan haben. Würdest du sagen, dass du voll den Plan hast? Gar nicht, aber ich würde mir auch sehr, ein bisschen langsamer laufen, sonst äh, <lacht> der,
1: sonst atme ich komisch und rede komisch. und dann. <lacht> ähm,
0: du siehst so viel größer aus als ich. Bist du so viel größer?
1: Ich muss so vorgehen. So. <lacht> aber ich glaube auch, dass, dass es gut ist, wenn man beim Schreiben keinen Plan hat. Also ich brauche auch ganz extrem das nee, ich mein, Gefühl von...
0: Ich meine jetzt aber gar nicht so unbedingt ähm, den Plan, was ich schreibe, sondern den, diesen ich fange an diesem Tag an zu schreiben, schreibe ähm, dann so und so viele Stunden. Ähm Ach
1: so. ja, also an meinen Schreibtagen, da ist es auch wirklich ganz straight. da bringe ich morgens mein Kind in die Schule, dann komme ich zurück, trinke meistens noch einen Kaffee, lese Nachrichten und dann sitze ich dran, bis ich mein Kind von der Schule abhole. Also da, ähm was würdest du sagen, wie viele Stunden schreibst du denn in so einer Zeit? Also ich finde, dafür schreiben sich ja schon was, was man hochkonzentriert ist, deswegen schaffe ich nicht so lange am Stück, aber insgesamt von acht bis zwei, Dann muss ich mein Kind dann ungefähr abholen, zwischendurch ich hier schnell. Acht bis
0: zwei, also sechs Stunden und? Ja,
1: aber... Da kommt es halt immer darauf an, wie viel ich dann schaffe. Manchmal, kennst du dann selber, ne? dann recherchiert man zwischendurch. Das mache äh, ich nicht.
0: Ich mache mir Recherche nee. später.
1: Nee, ich muss es dann genau gleich wissen und wissen, ob es passt und ob das so funktioniert. Deswegen möchte ich es währenddessen und manchmal schaffe ich dann... Aber kommst äh, du dann nicht total Seiten?
0: raus aus dem Schreiben? Nee, eher
1: mehr rein. Weil echt? ich dann noch mehr weiß und noch tiefer weiß. Und ja,
0: aber gut, ja klar, so von den Surroundings her. Aber ver verlierst du dann nicht irgendwie diesen, diesen, diesen roten Fadenflow?
1: bis hat es immer geklappt also eigentlich ich, aber ich kann auch mich nicht, könnte mich ja sowieso nicht sechs Stunden hoch konzentrieren und runterschreiben also das würde mir, bei mir jetzt sowieso nicht klappen Deswegen, da ähm, fühle ich
0: mich immer als welchen ich ein Marathon gelaufen danach, wenn ich irgendwie so mehrere Stunden am Stück ähm, schreibe
1: also, nee,
0: das ist total ist so. exhausting einfach total oh nein da war ein toter Igel
1: der Lauf der Dinge. Ähm, und deswegen sozusagen in Pausen dann recherchiere ich das einfach.
0: Okay, also du nutzt dann quasi die Recherchezeit als Pause? Genau.
1: Und okay. danach kann ich dann mit mehr Wissen einsteigen. Zum Beispiel, ich, also ich finde halt auch immer mehr Wissen ist auch immer mehr Tiefe, finde ich halt. Also. Ja. In meinem neuen Buch Kleiner Spoiler. <lacht> ähm, das spielt in einem alten Herrenhaus in Brandenburg. Und ähm, ich hatte halt vorher so null Ahnung von Herrenhäusern in Brandenburg. Wer hat die gebaut? Warum wurden die gebaut? Wie wurden die gebaut? Und ähm,
0: das aber alles Und wenn wissen, ihr Claudias nächstes Buch lest, dann kriegt ihr eine Abhandlung über... Ja, aber ja, genau, sein
1: Brandenburg. Ich finde, das ganze Wissen macht es halt tiefer. ne Also je mehr du detailliert, natürlich nicht irgendwie ein Abriss von 1700 irgendwas bis heute. <lacht> aber wenn man einfach ein bisschen mehr weiß, dann gibt es dem der ganzen Geschichte auch mehr Tiefe finde ich.
0: Okay, und da ist dann, glaube ich, wieder der Unterschied zwischen Plottern und Panzern. <lacht> <Was? lacht> so nennt man uns. Ähm, die Plotter, die recherchieren das halt alles vorher.
1: Ja, aber ich hätte ja gar nicht wissen können, dass ich das brauche. Also gut, ich wusste, dass es das da spielt, aber mir war nicht klar, wie wichtig das ist für die Geschichte, dass ich das alles weiß, wie das
0: drin äh ist. Ja, ein Plotter weiß sowas halt. Aber woher denn? Naja. <lacht> Na, weil er die Geschichte schon entwickelt, während er noch. Ist ja auch, ähm, wie schon gesagt, ich glaub, da
1: gibt es einfach keinen falschen und keinen richtigen Weg. Ne? Also Arbeit macht's bei jedem. Man ist hm. bei keinem irgendwie in einer halben Stunde fertig. Von daher. Entweder wir drehen um oder wir nach hinten warten.
0: Ja, okay, also ähm, schreiben, währenddessen recherchieren, ähm, finde ich völlig okay. Und wie viele Wörter schreibst du denn so? Ich weiß das nicht. Ich weiß ja nicht mehr, wie viele Wörter meine Bücher haben.
1: Ich schreibe einfach... Ähm, okay, wie viele Seiten schreibst du denn? Also wenn es wirklich mal gut läuft, können wir auch da wieder reingehen. Wenn es gut
0: läuft, können wir da reingehen? Das wir läuft gut. da
1: reingehen, vielleicht irgendwie 10, 15 Seiten schaffe ich dann.
0: Okay, also so 250 bis 400. Nee, Moment. <lacht> 2500 ich? bis 4000 Wörter ungefähr. Ich mache mir
1: halt auch keinen Plan, irgendwie wann ich wie wo fertig sein muss. Also Das schnellste Buch, was ich geschrieben habe, waren irgendwie acht Monate. Das war für den Verlag, da hatte ich eine Deadline. <lacht> da war, äh, die hatten das tatsächlich dann... Ich, hatte das Expos also ich war ja zu dem Zeitpunkt schon im Verlag und habe da zwei Bücher publiziert. Und die kannten mich ja schon und dass ich zuverlässig bin und so. Und dann hatte ich das Exposé hingeschickt, wie ich mir die Geschichte vorstelle. Es war wirklich nur ganz grob. Und die ersten paar Seiten. Und dann hatten die es halt eingekauft. Und dann ähm, hatte ich einen Abgabetermin. Und da ich so, oh, Ist
0: der Prozess beim Schreiben und Überarbeiten ein anderer, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet? Nö, gar Also, naja, wir hatten, wir hatten vorher noch
1: ein bisschen ähm, am Exposé gefeilt weil die meinten irgendwie zum Schluss hin ähm, war, hatten die irgendwie noch so ein paar Kritikpunkte, das hatte ich noch überarbeitet und wusste dann quasi ganz konkret, wo es beim, Ex also beim Schreiben hinausläuft mehr. Aber sonst ist eigentlich das Gleiche. <lacht> Sie komisch gerade, ne? So. <lacht> <lacht> du bist von oben, ne? Von, mir alles.
0: <lacht> Haben wir alles? wir irgendwas nicht. Wir haben wahrscheinlich total viel vergessen und ihr wolltet wahrscheinlich ganz andere Sachen wissen mit dieser Frage. Aber vielleicht können wir es mal noch kurz zusammenfassen. Also, wir... Wo bist du? Wir haben eine Idee.
1: Und nein, nein. Ich glaube, vorher musst du ja noch... Man muss halbwegs offen irgendwie durch die Welt gehen.
0: Ne? Auf jeden Fall offen durch die Welt gehen und einfach die Details, wie zum Beispiel äh, dieser krasse ähm, Park hier, diese krasse Siedlung, könnte auch ein guter Schauplatz, dieser Tisch. Mir kommt sofort die Geschichte in den Kopf, dass sich hier immer zwei Jugendliche treffen, jeden Abend um zehn. Und ähm, wenn man es in die Thriller-Richtung schiebt, dann könnte das Mädchen immer davor fliehen, dass der Vater irgendwelche schrägen Sachen mit der Mutter macht. Ich könnte jetzt
1: total aus dem Nähkästchen plaudern, aber da würde es, ich glaube, das wäre vielleicht noch mal ein Thema für eine eigene Folge, über, über das Scheitern. Ich finde ja auch, ähm, Scheitern ist nicht schön, Scheitern macht nicht Spaß und nicht immer ergibt sich was aus Scheitern. Wie kommen wir jetzt auf Scheitern? Ja, sage ich jetzt, weil hier in dieser Siedlung ähm, hat mein allererstes Buch gespielt tatsächlich. Okay. Und ähm, das habe ich damals auch nur ein paar Seiten geschrieben und an einen großen Verlag geschickt mit explosieren alles und die haben gleich geschrieben sie würden es nehmen und haben es mir abgekauft als wirklich totaler Neuling es war einfach so ich habe es einfach mal so ein bisschen hingeschrieben und dann haben die das gleich genommen ich war also,
0: ich also die, die Claudia die hat in ihrem letzten Leben irgendwas richtig gemacht ich ja aber eher,
1: ich bin durch die Welt gelaufen dachte wirklich ich bin die Beste ich es ist richtig toll es läuft und ähm, dann eine Woche bevor es in den Druck gehen sollte also ich habe dann über ein Jahr mit der Lektorin also natürlich erstmal fertig geschrieben und dann mit der Lektorin über ein Jahr daran gearbeitet und dann ähm, rief oder schrieb mir der Verlag, eine Woche bevor es in den Druck gehen sollte, also so nah waren wir schon an dem Veröffentlichungstag, Stichtag, sie, sie treten vom Vertrag zurück. Die Vorverkaufszahlen, also die Vorverkaufszahlen richten sich daraus, dass die Vertreter vom Verlag, die gehen jetzt zur Buchhandlung und die Buchhändler bestellen das dann vor. Und bei mir waren es eben zu wenig und dann hat man damals gesagt, nö, dann machen wir es auch nicht und dann, äh, das war natürlich echt ein krass tiefer Fall und, und ähm, würdest du das Buch trotzdem nochmal veröffentlichen nein, oder? das nicht also es ging dann noch mit dem Buch noch weiter, ich habe mir dann eine Agentur gesucht, bin auch tatsächlich in eine Agentur reingekommen, auch eine relativ große und dachte mir, okay gut das war jetzt ein Tiefschlag, aber ähm, jetzt geht's halt weiter, ist halt so ne, man kann nicht immer nur Erfolg haben und ähm, dann ein Jahr später kündigte mir kommentarlos die Agentur, so, ja. sie haben nichts gefunden aber ist halt blöd, ne? Und ähm, ja, das war, deswegen bin ich hier in der Siedlung immer so ein bisschen nostalgisch. Und deswegen, aber ich finde halt Scheitern auch, ich finde es auch schon wichtig,
0: dass man ja, über Scheitern total. redet. Ne? total. Deswegen nächste Folge, wenn ihr Bock drauf habt, über das Scheitern.
1: Schöner Ausklang. Also ein ja, Ausklang. Aber
0: wir waren noch nicht fertig mit, dem, mit, dem, mit der Zusammenfassung. Ach ja. Also Augen offen halten, dann siehst du den einmal genau zwischen uns. Ideen sammeln. Ideen gucken, sammeln. Was Idee, könnte in dem Müll einmal drin sein? Gucken, welche Idee überhaupt ähm, bleibt oder sich auch weiterentwickelt. Und ich glaube, man muss
1: wirklich für die Idee brennen. Ja. Ich glaube, wenn das nur so ein, ja, na ja. Genau.
0: Also nicht nur eine Idee, sondern einfach so ein Gefühl. Es ist also so eine, so eine Faszination, und, ähm, so diese, so so ein Drang, die Idee weiterentwickeln zu wollen und herausfinden zu wollen, was dahinter steckt. Finde ich. Ist das, oder? Das, ja, ist das, ja, das ist bei dir auch so ein so.
1: Brennen einfach. Ne? Genau. Also du kannst, du kannst es nicht loslassen.
0: Und dann fangen wir an zu schreiben. Also nee, ich mache noch einen kurzen Abriss. Wissen. Ja, wir wollen ja keine Tipps geben. Wir wollen ja sagen, wie wir das machen. Man ja. kann dir keine Tipps geben. Vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall haben wir nicht wirklich viel gesagt zum Schreibflow. Äh, Zum Schreibdings.
1: Doch, ich ist schon. Ich, doch, ich, also ich finde halt, das Essentielle ist wirklich, ich finde es gut zu lesen. Schreibratgeber finde ich wirklich super. Ich finde es gut, sich fortzubilden. Es gibt ja ähm, immer wieder Schreibkurse und sowas. Da halte ich echt extrem viel von. Ich habe tolle Leute kennengelernt in der Zeit, habe richtig gute Tipps bekommen. Aber ich finde das Wichtigste ist einfach, dass man dann seinen Weg findet. Ne? Von daher finde ich es gut, sich Vielleicht auch anzuhören, wie andere das machen, aber dann äh, vielleicht dann einfach zu sagen, was für einen funktioniert und was nicht. Ne? Von daher, da haben wir schon drüber gesprochen. So.
0: Ja, um und jetzt auch mal zu sagen, wir waren doch noch ein Stück weit beim Thema. <lacht> und bei der Überarbeitung ist es einfach so, ich glaube, dass man für sich selbst herausfinden muss, wie oft man drüber geht. Also bei meinem ersten Buch bin ich ungelogen, ich habe es 20 Mal gelesen. Und äh, jetzt ist es halt komplett anders. Ich habe den ersten Entwurf, lasse den ein paar Wochen liegen, überarbeite den, gebe den ins Lektorat, pack die ähm, Überarbeitungen aus dem Lektorat rein, gebe den an den Testleser, dann überarbeite ich wieder, was die Testleser gesagt haben. Aber ich lese das Buch nicht nochmal. Also nach dem ersten Entwurf lese ich es nochmal komplett. Und dann vielleicht nochmal kurz vor vom Ende, wenn ich noch Zeit habe. Echt, ja? Ich mach's immer noch.
1: Total. Also ich
0: meine Bücher bestimmt vier, fünf Mal. Nee, so am Stück nicht. Also wobei, Moment. Na so zwei, dreimal insgesamt würde ich sagen, lese ich es. Aber meinem ersten Mal war es halt wirklich so 20 Mal, weil ich dann auch wirklich da waren halt auch noch so viele Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte. sowas wie halt ja. Füllwörter rausfiltern, so ein Kram. Und ähm, also auf so eine Sachen achten, die einfach beim ersten Mal ja, auch, auch ich glaube auch, weil beim ersten Mal halt noch diese Angst einfach so da ist. Dass man das Buch jetzt fertig hat so und dann so, äh. Nee, weil man einfach gar nicht, also ich wusste halt auch einfach gar nicht, ähm, ob es so dem Standard gereicht, weißt du? Ja. Ob es gut genug ist. Verstehe. Das
1: hatte ich halt beim ersten gar nicht, dadurch, dass ich einen ja, Ex das sehe ein Exklusiv und die paar Seiten leider da dann direkt vom Verlag gekauft wurden. Glaube ich, glaub, ich weil ich dann schon echt Echt extrem überheblich, auch so in meinem Arbeiten. Ne? Ich dachte, quasi alles, was ich mache, ist super, weil ich wurde ja... Wie alt warst gleich, du da? Äh, wann das? Ähm, es muss gewesen sein, 2007 rum.
0: Also, wie alt warst du da? Lass mich rechnen.
1: <lacht> Wir haben jetzt 2020.
0: Das war vor 13 Jahren. Oh Gott. 25 war ich. Hier ist eine echt coole Wand. Ich finde auch die ganzen Garagen hier ziemlich cool. Genau, von daher, beim Überarbeiten geht es meiner Meinung nach vor allem darum, herauszufinden, ob die Story für einen selbst funktioniert. Also für mich zumindest, ob ich äh, der folgen kann, ob sie mich vielleicht sogar langweilt. Das ist also richtig, so. <lacht> richtig fies und ähm, ob, welche, ob irgendwelche Sachen gar nicht zusammengehören. Also es sind für mich viele Sachen, die letztendlich auch die Lektoren und die Testleser mitmachen. Aber für mich muss die Story sich einfach gut anfühlen. Und das Ding ist, ich habe gemerkt, irgendwie bist du nicht mehr im Bild. Ich habe gemerkt, dass ähm, je mehr andere Meinungen ich habe von Leuten, denen ich vertraue, beziehungsweise von Leuten, von denen ich weiß, dass die meine Bücher mögen, ähm, desto weniger muss ich selber drüber gehen, weil die halt schon ganz viele Sachen entdecken, die, die, die ich halt äh, dann auch entdeckt hätte. Und <lacht> ich muss auch zugeben, dass äh, es mich auch irgendwann nervt. Das Buch? <lacht> Nein, ähm, immer wieder das durchzulesen. Aber ich denke mir eben, also ich mache das ja nicht mit Testlesern, und
1: ich habe eben den Anspruch, wenn ich das Buch irgendjemandem zum Lesen gebe, irgendjemand, dann, dann muss es schon perfekt sein. Und deswegen überarbeite ich das halt irgendwie sechs, sieben, acht Mal. Wenn ja, ich aber ich glaube,
0: bei mir war es halt, dass ich beim ersten Buch einfach gemerkt habe, dass bei mir halt vor allem so ganz viele Details, wenn ich selber überarbeite, dann sind das ganz viele Details, die, da, die ich überarbeite. Und sobald es jemand anders liest, der sich wirklich mit dem Inhalt auseinandersetzt, wie halt eine Lektorin, dann ähm, kommen da so viele grundlegendere Sachen auf, wie zum Beispiel meine Elektron findet ja auch immer ähm, wieder, dass meine Protagonistin irgendwie zu selbstsüchtig ist oder so. Was ich als Feministin natürlich cool finde. <lacht> Besser als andersrum. Ähm, nee, aber also, so, solche Sachen, die mir, die mir persönlich gar nicht mehr auffallen.
1: Aber also bei meiner Elektron ist es so, ich kriege immer Schelte für irgendwas. Schelte, ja. Daregan. Und dann ähm, versuche ich beim nächsten Mal dann wirklich extrem darauf zu achten. Genau. Ja, irgendwas rutscht halt immer noch durch. Aber...
0: Ähm, ja, das mache ich, ich auch. Ich glaube,
1: man wird dann einfach auch bei jedem Schreiben besser, wenn man... Also hoffentlich.
0: Bin, <lacht> hoffentlich.
1: Deswegen, ich denke immer zu meiner Lektoren. manchmal schicke ich hier auch so kleine Videos, wie ich irgendwelche Abschnitte schon lösche und sage, ich... Äh, bei ich mir kommt immer übelst
0: vor. viel dazu, weil sie dann immer sagt, es glitzert nicht genug oder so eine Sachen. Bei mir wird
1: immer nur gelöscht. Und äh, weil ich mittlerweile weiß, worauf meine Lektorin, also manchmal merke ich es schon beim Schreiben und denke mir, okay, das geht ja eh nicht durchs Lektorat, kann ich das nur löschen. <lacht> oder eben beim Überarbeiten, dass ich mir denke, okay, ja, also das, was ich in diesem Satz sage, ist fast das Gleiche wie das, was ich im Satz davor sage, nur anders formuliert, das kann weg. Und ähm, da wurde ich sehr drauf gepolt von meiner Lektorin, <lacht> die mir wieder sagte: Ja, hier haben wir wieder eine Doppelung.
0: Ja, gut, solche Sachen, klar. Das, ist, ja. das hast du vor drei Seiten schon mal geschrieben. <lacht> ja, aber auch so, in,
1: dass man, man neigt ja dann zu, wenn man irgendwas so wirklich dramatisch schreiben möchte, dass man es das dann nochmal wiederholt und nochmal anders. Der noch mal explosive anders. Ausbruch. Und äh <lacht> kein gutes Beispiel, aber so in die Richtung. Und dann, ähm, dann kürze ich sowas jetzt einfach schon vorher weg.
0: Ja gut, und ich glaube, dass, 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 dass da gucke ich beim Schreiben, glaube ich, einfach schon mehr drauf. Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
1: Also, womit wo wir wieder dabei sind, ne? es gibt nicht den Weg. Nein, einfach. natürlich nicht. Ja.
0: Das, ist, äh, das ist ja auch das Spannende daran, einfach.
1: Ja. Enden wir jetzt mit, es gibt nicht den Weg?
0: Es kommt darauf an. Das, das ist meine die schönste Antwort, ne? Aber was ich mir auch sagen
1: wollte, weil wir gesagt haben, ähm, jeder kann irgendwie schreiben und alles ist richtig, was man tut. Man muss natürlich trotzdem noch irgendwie in gewissen Regeln schreiben. Ja. Also wenn du einen Liebesroman ohne Liebe ablieferst, <lacht> Mit den toten Protagonisten und am Ende. Ein Aufbau und da kann man sich halt. Der männliche Protagonist
0: stirbt in der Hälfte. Ja, äh, funktioniert zwar auch, aber... Ähm, ja, aber nicht mehr als Liebesroman. Das dann, ist ein Drama. Dann, ja, aber da muss
1: man schon wissen, warum man das macht und ob es dann zur Charakterentwicklung der Protagonisten, weil sie danach die, die große Liebe kennenlernen oder sowas. Aber ähm, also man muss sich schon irgendwie mit den Genre-Regeln beschäftigen. Und
0: Nicht nur mit den genre auch mit den Regeln der deutschen Sprache. Auch das wäre <lacht> gut <schon> von Vorteil. <lacht> ja.
1: Und wenn man das alles kann und macht, dann muss man einfach loslegen. Ne? Und den Weg für sich finden. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt einfach.
0: Ich glaube, wir haben viel gesagt. Wir haben viel viel gesagt und wir haben uns auch bestimmt ein bisschen wiederholt und gedoppelt. <lacht> <lacht> Aber wir schreiben mir ja auch keinen Roman. Von daher, ähm, wir freuen uns mega, falls ihr immer noch gucken solltet. <lacht> Nachdem wir eine, eine Wohnung renoviert haben. <lacht> den Staub von den Schultern äh, über Stoffwindeln. Das ist übrigens total. Uh. Schön herbstlich hier schon. Seht ihr das? Ich finde ja dieses Ding total cool, muss ich sagen. <lacht> Nur schwer ist es im Arm. Okay, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr tatsächlich bis hierhin gehört habt oder geguckt habt. Was ist los mit euch? <lacht> <lacht> habt ihr kein Leben? Nein, was soll oh, das
1: denn? <lacht> Quatsch.
0: Wir sind euch total verbunden dafür, es ist total cool und ähm, uns interessiert mega, wie wenn ihr selber schreibt, wie euer Schreibablauf ist, ob ihr unseren crazy Schreibablauf nachvollziehen könnt. Vielleicht fasse ich es nochmal in den Shownotes zusammen, damit wir irgendwie zumindest zu einem Ergebnis hier kommen heute. Außer, dass äh, Andrea Wende einschlagen kann, ja. eintreten kann. Ich hätte mal die, 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 die richtige Wand, bevor ich sie mit dem Hammer eingeschlagen habe, hätte ich mal treten sollen. Ist Ob noch eine da? Geht? Nee, ist keine mehr da. Hast du eine Regips-Wand Re Re zu Hause, die eingetreten werden muss? Engagier Andrea. I'm the, the, the kicker. Ich habe mich verlaufen. Da lang? Okay, um, auf jeden Fall, wenn ihr keine Folge von diesen Videos verpassen möchtet, Videos? Was, 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 was meinst du damit? Wieso? Wir machen auch noch das, mehr, oder? Also, dann hört es sich nur so an, als Videos. <lacht> wir wieder beim Porno sind. Okay, dann klickt auf jeden Fall Heute war ich nicht beim Hier Porn, auf ja. Abonnieren hat eigentlich jemand von euch die Seite YouPorn ausprobiert. Ich habe sie mir nicht angeguckt. Was ist YouPorn? Ich weiß es schon echt gar nicht mehr. Softporn. Ähm, egal, klickt auf Abonnieren für äh, mehr YouTube-Videos von uns. Klang ja auch geil. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr das viel zu viel Gelaber fandet, dann ähm, kommentiert das bitte in den... <lacht> dann einfach
1: <lacht> wegschalten als Alternative.
0: Ja, aber ein Kommentar ist immer gut. Egal, ob gut oder schlecht. Du hast doch keinen schlechten Kommentar, oder? Dann sagt ihr einfach, es war super, aber ich habe es Es war super, aber zu lang, sagt ihr dann genau. Nein,
1: gar nichts.
0: Na, aber für YouTube-Algorithmen ist ja, ja, man kann ja sagen, es war super, Punkt, aber Aber wir wollen ja nicht, dass die Leute für uns lügen. Ich will nichts Negatives. Kommentiert einfach eure Lieblingsfarbe.
1: <lacht> Wenn euch nichts Gutes zu dem Video einfällt, dann einfach die Lieblingsfarbe.
0: Was sagen, was sagen Mütter immer zu, zum Mädchen? Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann halt lieber den Mund. Recht von gehört. <lacht> Doch. Nein. Es liegt auch nicht in meiner Natur, den Weg zu halten. Bei irgendwas. <lacht> Vor allem nicht, wenn ich nichts Gutes zu sagen habe. <lacht> Egal. Irgendwie gleiten diese Videos immer so ein bisschen. Ja. Aber das macht sie auch irgendwie aus. Wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass ihr dabei wart. Das tun wir. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Richtig? Das tun wir.
1: In zwei Wochen. Wo auch immer.
0: Wo auch immer. Mit äh, dem lustigen Stick hier. Weil der folgt uns überall hin. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das sind ja die Leute, die dann jetzt so vom Computer Ich habe mich auch bei den Leuten <lacht> entschuldigt,
1: nicht bei dir. Also dann. Tschüss. Tschüss.